0: Die haben hier einen sehr eigenartigen Humor. Die kommen alle aus dem Haus, das Verrückte macht. Willkommen zu dem härtesten, ungeschnittensten und ehrlichsten Podcast rund um Internet und Digitalisierung. Willkommen zu... Digitalisierung. Die Welt ist im digitalen Wandel. Jede Sekunde verändert sie sich und das immer schneller. Stillstand ist Rückstand. Doch mit dem, was da auf uns zukommt, rechnet fast niemand. Goldene Zeiten für die, die nicht drüber reden, drüber nachdenken und vor allem dann auch handeln. Entwickeln wir uns weiter oder bleibt der Trend? Der Mensch verdummt an seinen Möglichkeiten. Digitalisierung ist wohl an der Tagesordnung. Ach du heiliger Bimbam und holy shit. <lacht> da dachte ich, ich gehe es mal ein bisschen langsamer und ein bisschen ruhiger hier an. Und ich mache hier mal so ein bisschen sowas ähnliches wie so einen konformen Lernpodcast mehr nicht draus. Aber... Da bekomme ich doch glatt die Rückmeldung, dass irgendwie da was fehlen würde. Mir <lacht> seid alle so geil. Und da muss ich auch noch feststellen, dass ich die letzte Woche halt einfach nur mal so unter dem Motto Klima stand und so diverse Beamte frei bekommen habe. Und an so einem Freitag für Zukunft mitzudemonstrieren. Streitverbot? So, naja, egal. Aber ähm, in diesem Sinne, es ist die neue Folge. Und na, was soll ich sagen? Hey ho, let's go and let's get ready for mauling! Was soll das Gebrülle? Benehmen Sie sich gefälligst! Was finden Sie sich wohl ein, wer Sie sind? Da müssen Sie sich an Schalter einschwemmen. Korridor links, letzte Tür rechts. Hauen Sie ab! Na gut, na gut. Ach, ist ja was, es ist so schön. In diesem Sinne, aber von wegen, lass das gemaule. Regulierung, Regulierung. Oi, oi, oi. Mal wieder hier der EuGH. Es ist so genial, Freunde der Sonne. Ich fange gleich mit dem ersten Thema an. Und zwar geht es nämlich genau darum. Diesen Dienstag, exakt zum 1.10., hat mein heißgeliebter EuGH mal wieder super einen rausgedrückt. Und zwar geht es um neue Cookies und die eigentlich erst kommen, die E-Privacy Deluxe als Regulierungsteststrecke, Raketen, feuerfrei. Wow, ich bin voll dabei. Zusteigen, dabei sein, hier geht's wieder aufwärts. Noch ein Cookie, noch eine Runde. Jawoll! Wisst ihr, es ist so geil, es ist so dermaßen bescheuert. Ich mache diesmal noch nicht mal mehr ein Intro. Ich mach jetzt auch mal keine... Ach, Intro hat er doch. Mensch, ach, Inhaltsverzeichnis oder irgendwie worum geht's. Ich gehe wieder so fest, ich gehe so steil, wie ihr merkt. Der Urteil des Europäischen Gerichtshofs und zwar hat nämlich eine lange währende Unsicherheit beendet, dass Webseitenbetreiber nämlich die Einwilligung ihrer Nutzer zur Datenverarbeitung, zum Beispiel im Rahmen von Cookies, Tracking oder Werbung, zukünftig immer mit dem sogenannten Opt-in-Verfahren beachten müssen. Ja, ihr habt richtig gehört, ihr habt hier im Internet und so weiter doch jetzt seit neuestem auf jeder europäischen und sogar auch amerikanischen Webseite diese wunderbar verkackten Banner. Ja, und zwar dürfen wir jetzt dort nicht mehr nur noch die Häkchen äh, in dem Sinne rausnehmen oder einfach nur auf okay und sonst was. Nein, wir sind ja mittlerweile alle auch schon so doof und so uneigenwillig. Oder dementsprechend, äh, wir wissen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Genau, also ein Opt-in-Verfahren bedeutet Opt-in, Opt-out. Kurz mal wieder erklärt, ich bringe euch wieder was bei, zugepasst und aufgelauscht. Es geht nämlich darum, diese schönen Häkchen oder die Auswahlmöglichkeiten, die ihr dann bei diesen Werbebannern habt. Nämlich, ein Opt-in-Verfahren bedeutet, ihr setzt einen Haken. Ein Opt-out-Verfahren bedeutet, ihr nehmt den Haken raus. Und jetzt hat nämlich der EuGH in seinem absolut fantastischen Regulierungswahn nämlich beschlossen, dass wir... Nicht mehr Häkchen rausnehmen dürfen, sondern sie nur noch reinsetzen dürfen. Ja, der Webseitenbetreiber hat jetzt nun dementsprechend auf jeden Fall darauf zu achten, dass der Nutzer proaktiv auszuwählen hat, dass er die Cookies möchte. Es ist der absolute Oberhammer. Das Opt-in-Verfahren sagt nämlich, dass ihr dann den Haken setzt. Und dementsprechend ist man dem jetzt ja auch zuvorgekommen. Und ich suche mal kurz den fixen Artikel dann dementsprechend mal so raus, um euch dann da noch ein bisschen mehr was dazu zu sagen. Hm? Ist nämlich unser Cookie-Verfahren im Einklang mit der DSGVO. Und zwar nahezu jedes Unternehmen holt Einwilligung der Nutzerdatenverarbeitung auf seiner Website ein. Vom Anbieten von nützlicher Funktionen, zum Beispiel Warenkörbe beim Online-Shopping, über statistische Analysen bis hin zum Marketing, zum Beispiel individualisierte Werbung, werden Einwilligungen für eine Vielzahl von Funktionen, ja, werden sie genutzt. Mal sind sogenannte cookie banner die, die zur Einholung von Einwilligungen eingesetzt werden, dezent am Bildrand platziert, mal füllen sie häufig unzulässig den halben oder gar den ganzen Bildschirm aus. Immer häufiger werden auch Consent Manager benutzt, die eine datenschutzkonforme Einholung und Dokumentation von Einwilligungen sicherstellen sollen. In vielen Fällen ist die Einwilligung jedoch vorab gefüllt und muss vom Nutzer abgewählt werden, wenn eine Verarbeitung seiner Daten vermeiden möchte. Das wissen wir ja jetzt schon mal so. Also, ob diese Einwilligung tatsächlich aktiv oder freiwillig erfolgt und so mit den Anforderungen der DSGVO genügt, war bisher umstritten, war es das. Ich fand immer noch umstritten, dass es so eine Scheiße überhaupt gibt, aber egal. Die eher strengen deutschen auf Sichtsbehörden verneinten dies in der Regel. Unternehmen und Wirtschaftsanwälte waren eher der Meinung, dass diese Opt-out-Lösung zumindest in bestimmten Fällen ausreichend sei. Eine klarstellende höchstrichterliche Entscheidung existierte bisher nicht. Ach oh. oh Gott, ich bin so glücklich. Also, der nun vom EuGH entschiedene Fall basiert auf einer Anfrage des Deutschen Bundesgerichtshofs, ja, auf einer Anfrage des BGH und richtet sich teilweise nach dem alten Datenschutzrecht. Der BGH stellte in seinen Fragen jedoch stets auch auf die DSGVO ab dass die Entscheidung des EuGH auf die Lage nach der DSGVO übertragbar sein dürfte. Der BGH wollte vom EuGH unter anderem wissen, ob eine wirksame Einwilligung vorliegt, wenn ein vorhandenes Kästchen zur Cookiesetzung bereits angekreuzt ist und inwiefern der Nutzer durch den Seitenbetreiber bezüglich der Verwendung von Cookies aufzuklären ist und ob hierzu auch die Zugriffsmöglichkeit von Dritten auf die Cookies sowie die Funktionsdauer gehört. Diesen Fragen liegt nämlich ein Streit zwischen dem Gewinnspielbetreiber Planet 49 und dem Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände zugrunde. Letzterer hatte nämlich gegen die Vorgehensweise von Planet 49 im Rahmen der Teilnahme an einem Online-Gewinnspiel geklagt, bei welcher ebenfalls Cookie-Banner eingesetzt wurden. Neben der nicht vorausgefüllten Einwilligung zum Erhalt von Werbung fand sich auf der Webseite eine bereits vorausgefüllte, abwählbare Formulierung zur Zustimmung des Setzens von Cookies. In der damit lediglich gegebenen Opt-Out-Möglichkeit sah der VZBZ einen Verstoß gegen datenschutzrechtliche Vorschriften, insbesondere gegen Regelungen der Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation RL 2002 aus 58 aus EG, nämlich auch die E-Privacy-Richtlinie genannt, deren relevante Vorgaben in Deutschland insbesondere im Mediengesetz TMG zu finden sind. Super geil, Freunde der Sonne! Also die E-Privacy-Richtlinie, welche wir ja immer wieder auch schon ein bisschen so von meiner Wenigkeit gehört haben und Aua, die Out schon überhaupt und sowieso. Ja, <lacht> sie ist jetzt maßgeblich. Und zwar geht's nämlich dann jetzt im Expliziten, dass am, ähm, wie schon gesagt, 1. Oktober 2019 entschied der EuGH C673 aus 17, dass die Opt-Out-Lösung nicht den Anforderungen an eine wirksame Einwilligung genügt. Im Ergebnis schloss sich der EuGH mit seiner Entscheidung den Empfehlungen des Generalanwalts Marseille, Entschuldigung, ich kann dich nie aussprechen, in dessen Schlussanträgen vom 31. März 2019 an von einer aktiven Einwilligung, wie es die e richtlinie vorsieht, können nämlich bei einem vorausgeführten Einwilligungsfeld nicht die Rede sein. Anders als etwa das Setzen eines Hakens handle es sich hierbei um eine nicht aktive Handlung und so weiter und so fort. Ich habe es, glaube ich, ein bisschen mehr zusammengefasst. Wisst ihr, was ich irgendwie dazu nur noch im Kopf habe? Für das gelbe Formular schalte 57. Stockwerk, Stiege K, Korridor W. Grünes Formular, Schalter 14, 1. Stockwerk, Stiege F, Korridor T. Hellbraunes Formular, Abwertung, Schalter 56, 6. Stockwerk, Stiege B, Korridor D. Violettes Formular, Schalter 42, 5. Stockwerk, Stiege 6, Korridor D. Holgeres Formular, Schalter 28, 2. Stockwerk, Stiege 5, Korridor S. Lila Formular, Formular Schalter 14, Stockwerk, Stiege 5, und zwar nämlich auch noch passend zu diesem ganzen wunderschönen Wahnsinn, habe ich nämlich auch noch was Wund Schönes rausgefunden. Das Internet ist ja so wunderschön weit und voller Informationen. Nämlich genau auch so am 1. Oktober war nämlich dazu passend zu diesem dämlichen Urteil nämlich auch noch der Tag der älteren Menschen. Hä, was hat denn das jetzt damit zu tun? Ja, nämlich die schönen Einblendungen, die ich nämlich gemacht habe, dürften manche ältere Menschen unter euch nämlich noch kennen. Das ist nämlich aus dem sage und schreibe Jahr 1976 und da wussten die auch schon über diese anscheinend dämlichsten Überregulierungen Bescheid, Aber aber trotzdem, worauf will ich nämlich hinaus? Am Tag der älteren Menschen hat nämlich Mobilcom Debitel unseren Senioren die Digitalisierung erklärt. Hä, was? Ja, genau. An sich nicht verkehrt. Ich habe mir so gedacht, mh, gucken wir uns mal an. Und zwar hat nämlich der, ähm, wie gesagt, Mobilcom Debitel für die Aktion im Rahmen der Initiative Digital dabei mit der Emporia Telekom zusammen österreichischer Spezialist für Senioren-Smartphones... Äh, nämlich, was laut einer Studie der Deutschen Seniorenliga im Auftrag von Emporia wollen immer mehr ältere Menschen ein Smartphone für den täglichen Kontakt zu Familie und Freunden nutzen. Doch viele kennen sich mit den Fachbegriffen wie 5G, Display, TripleCam iOS, Android, App nicht mehr aus und haben Sorge, den Anschluss zu verpassen. Keine Sorge, ihr lieben Senioren, es geht sogar mir manchmal sehr. Weil... Kürzen wir mal die hin, Piss ab, sprechen wir es mal wieder aus, machen wir mal wieder eine deutsche Sprache draus, erklären es mal auch irgendwie diversesten anderen und ich wette, das wissen noch nicht mal die Alten, was damit gemeint ist. Ich erlebe sogar unter Fachleuten häufig. Okay, egal, ich mal wieder ab. Also, und zwar konnten nämlich am 1. Oktober Senioren bundesweit in den Mobilcom-Debitel-Shops ihre Fragen loswerden und sich von den Beratern vor Ort auf den aktuellen Stand der Informationen und der passenden Produkte bringen lassen. <lacht> ich glaube eher mit einem Flyer auf die passenden Produkte. Naja, egal, auf jeden Fall haben halt Mobil.com, Debitel dazu ja gesagt, dass sie halt eben mit ihrer großangelegten Aktion allen älteren Menschen am 1. Oktober eine Anlaufstelle bieten, die ihnen die drängendsten Fragen zu den Themen der Digitalisierung rund um Smartphones, Tablets, PCs und, oder digitales Fernsehen so kompetent und zielkonform erklärt. Bla. Zur Digitalisierung, Fernsehen. Mir fehlt schon wieder das Digitalisat. Ich Mir kommt schon wieder die Schlagader aus dem Hals. Leute, was soll denn das? Es ist schon mal eine super schöne Aktion, aber nichtsdestotrotz äh, erklärt die Digitalisierung. Okay, also ein analoges Medium in digital zu verwenden, vor, Ja, okay, stimmt. Ich, ich filme einen analogen Menschen ab und mache ihn zum Digital... Ach kommt schon, meine Fresse. Ja, egal. Auf jeden Fall ist halt eben dementsprechend auch noch, dass das Beratungsangebot für Senioren in den kommenden Wochen weiter ausgebaut werden soll. Viel wichtiger hier dann einfach mal für die Analogika auch unter uns oder da. Also, war das Tollste an dem ganzen Bericht meines Erachtens ist immer noch, dass nämlich der Tag der älteren Menschen übrigens keine Marketingerfindung ist, sondern der wurde 1990 von der UNO nämlich sogar initiiert. Damit sollen die Leistungen der Älteren und der Gewinn, den sie für das gesellschaftliche Zusammenleben darstellen, gewürdigt werden. Gut. Und jetzt bringt das mal mit der Aktion in Einklang. Mega. Herzlichen Glückwunsch. In diesem Sinne habe ich Ältere hier. Mailadresse ist am Start. Und ich mache da mal nicht noch was am 1.10. Ähm, stellt eure Fragen. Knallt unten rein. Und äh, ich stehe gerne mit Rat und Tat zur Seite. Kein Problem. Aber ähm, na, ich erkläre euch nicht die Digitalisierung oder mache ein Digitalisat draus, sondern gerne schreibt. Fragen zu irgendwelchen Fachbegriffen oder ähnliches anderes. Ich gehe drauf ein und werde dann hier, wie gehabt, auch hierzu mit Opt-in, Opt-out und ähnlichem, dann auch dieses weiterhin sehr gerne näher erklären und erläutern. Na gut, aber da wir ja irgendwie doch mal wieder eine sehr bewegende Woche hatten und der erste Zehnte reißt nicht ab, alles wird neu im Oktober, Hab nämlich sogar davor und vor dem geilen EuGH-Urteil unsere liebe CDU mal wieder was in den Äther gefurzt. Und zwar wollen die nämlich zeigt gleich, Meldung ist vom 30.9. 30 Handelsblatt, die CDU den Datenschutz aufweichen für schnellere Digitalisierung. <lacht> ich krieg mich nicht mehr. Nämlich die CDU reagiert auf den digitalen Wandel mit einer eigenen Digitalstrategie. Das Konzept kommt einer Kehrtwende in der deutschen Datenschutzpolitik gleich. Ja, es ist zu geil. Da haut doch dann urplötzlich irgendwie anscheinend, oder oh, der EuGH den direkt einen Tag später den Knüppel zwischen die Beine. Lasst euch mal Eier wachsen, Freunde der Sonne. Aber sie versuchen es ja anscheinend. Und zwar nämlich mit einem neuen datenschutzrechtlichen Ordnungsrahmen. Will die CDU die Digitalisierung in Deutschland vorantreiben? <lacht> Grüße gehen raus an Hofi. Also, eine der wichtigen Aufgaben wird es sein, ein Datengesetz zu entwickeln, das den Umgang mit nicht-personenbezogenen Daten regelt. Denn diese sind für die Wertschöpfung der Zukunft im digitalen Bereich elementare Grundlage. Zitat Ende heißt es in einer Beschlussvorlage mehrerer CDU-Digitalpolitiker. Joa, ich krieg die Krise. Ah, CDU-Politiker digitiert zu so. CDU-Digitalpolitiker. Auf, Digimon! Ja, für die Bundesvorstandssitzung am Montag Bund in Berlin. Ah, Scheibenkleister. Moment, ich hab da was, das muss jetzt sein. Wir wissen nicht, was morgens ein Wenn Und erkennen, du dh, du, du die schau ja, nach den Sternen, du bist bereit. Glaub an dich, bald ist es soweit. Wir werden bei dir sein. Sei Sorry Leute, aber das muss jetzt mal sein. Da gehen einfach mal die Digimon-Pferde mit mir durch. Aber nee, weil es geht ja da noch so wunderbar, ehrlich, super, ehrlich, weiter, weil nämlich, es geht hier bei nicht nur um die für alle Unternehmen anzustrebende maximale Rechtssicherheit, sondern auch um die Sicherstellung von ausreichendem Wettbewerb gemäß unserem Verständnis von sozialer Marktwirtschaft schreiben die Christdemokraten in dem Papier, das dem Handelsblatt vorliegt. Das als in Anführungszeichen Digital Charter Innovationsplattform D. Anführungszeichen, bezeichnete 20-seitige Konzepte der Autorin darunter der Beauftragte für digitale Wirtschaft und Start-ups im Bundeswirtschaftsministerium, Thomas Jotzumbeck die Vizechefin chefin der Unionsbundesfraktion bundesfraktion Dadin Schön. und der Digitalpolitiker Tankreci Pansky Echt jetzt? Leute, ist mir jetzt scheißegal, ob ich mir hier eine Abmahnung fange oder irgendwie eine Unterlassungsklage, aber... Tankred schipanski Ich möchte jetzt niemand mit dem Namen zu nahe treten. Na? Ich meine, ich habe ja auch einen Namen von dem Hund. Aber ey, spricht mir das ein bisschen anders aus, haben wir hier Tankred Schipanski oder was? <lacht> Aber der Digitalpolitiker! Tankred Schipanski. Ich stelle mir das saugeil vor in Amerika. <lacht> Egal. <lacht> Soll als Vorlage für den Leitantrag der CDU auf dem Bundesparteitag in Leipzig Ende November dienen. Dann dient ihr mal. Also, bei einem Parteitagsbeschluss gelten die Überlegungen dann als offizielle Leitlinie für eine christdemokratische Digitalpolitik. Ich finde so Sätze immer wieder so geil. <lacht> bei, einem bei einem Beschluss gelten die Überlegungen als offizielle Leitlinien. Mega. Aber ist ja blöd, dass er dann irgendwie am Tag später über den EuGH oi, 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 gestolpert seid. <lacht> Wisst ihr was? Irgendwie kenne ich da so ein Zitat aus dem Film. Setz dich hin, nimm dir einen Keks und ja, genau. <lacht> Machen wir mal wieder weiter mit noch mehr Themen, die Freude und Spaß bereiten. Ja, es gibt noch mehr. Denn kommen wir zu einem wunderbaren Einwurf auch noch diese Woche. <lacht> die Deutsche Post hat nämlich ein Milliardenpaket geschnürt, um in Sachen Digitalisierung voranzukommen. Die Deutsche Post. Was <lacht> aufhaltet euch fest. Bis 2025 sollen rund 2 Milliarden Euro ausgegeben werden, um die digitale Transformation zu beschleunigen, wie der Konzern am Dienstag in Frankfurt mitteilte. <lacht> die digitale Transformation bei der Post voranbringen. <lacht> Was wollen die erfinden? Ja E-Mail? Okay, also zur Verteidigung, also zudem will die Firma verstärkt auf Roboter setzen, Technologie wird unsere Effizienz verbessern, bla bla, sagte der Konzernchef Fritz Appel. Ja, also ihr versteht, was ich damit meine. Also zumindest ist, also es ist total... Cool ist, dass man dann einfach so eine wunderbare Überschrift halt eben irgendwo im Netz findet, wo dann sowas geiles steht wie Deutsche Post steckt, 2 Milliarden Euro in Digitalisierung. Das erste, was ich mir gedacht habe, was? Wollen die E-Mail nur erfinden? Oder E-Mail erfinden? Oder was? Das ist keine Digitalisierung. Das ist eine Automatisierung. Oder ich weiß, Mann. Ich mag das. Modebegriff hilft Verwirrung stiften. Egal. Also seid ihr da zumindest auch mal noch ein Bild. Ich versuche jetzt, nur irgendwie die wunderbarste, schönste Überleitung zu dem coolsten Ding der Woche zu finden. Also so, es gab da, es gibt da doch so eine schöne Sendung und ich will es nicht klauen, Nimm's mir bitte nicht krumm, aber ich habe echt ein Fundstück der Woche und ich knall euch das noch in die Shownotes und ihr müsst euch das angucken. Ich krieg nichts dafür, wie auch immer. Ich will auch nichts dafür. Ich hab äh, Aber es, es kommt doch, es kommt noch. Genau, und somit reiten wir dann einfach mal fröhlich weiter oh Gott, ich muss ein bisschen runterkommen, der Post war zu klasse und, äh, naja. Also gehen wir mal jetzt so ein bisschen mal wieder in die Kategorie Digital Payment oder bargeldloses Bezahlen. Ähm, nämlich haben so die Fans vom HSV und BVB ein, das Bezahlarmband, was da ja so dementsprechend am Start ist, sehr, sehr gut angenommen, meinen dann so diverse äh, Fachberater und äh, Sachverständige. Das ist eben halt sowas wie, wenn ich das dann auch immer dann so mitkriege so andersrum gefragt, gibt schon Kollateralschäden in Bremen und Gelsenkirchen, ach egal. Aber auf jeden Fall äh, finde ich, muss ich sagen, das ist eine ziemlich recht coole Sache, dass es dann wo jetzt irgendwie Bezahlanwender in den Stadien schon so gibt, um dann halt eben Bargeldlos da zu bezahlen. Ich weiß zwar auch nicht unbedingt, was man jetzt zwingend da gegen das Bargeld haben muss in den Stadien seit neuestem, das ist halt nur meine persönliche Meinung, aber egal. Denn wir bleiben in der ganzen Sache Bank und ähnliches anderes. Die Postbank hat mal wieder erneut massivste Probleme gehabt. War richtig toll, total geil. Die kriegen die ganze psd 2 Bambes sowas von herrlich dermaßen nett gewuppt. Und zwar gab es nämlich auf dem Portal alle-störungen.de insgesamt sage und schreibe am späten Vormittag über 500 zeitgleiche Störungsmeldungen von Nutzern. Erst ab etwa 14 Uhr ging die Zahl der Störmeldungen zurück. Am späten Nachmittag war das Problem gemäß der Meldung endgültig behoben. Schwierigkeiten im Online-Banking sind für die Kunden rund um den Monatswechsel besonders unangenehm, da dann stets die Spitzenlast an Überweisungen anfällt. Ach nee, mach Sachen. Wer hätte das gedacht? Na, am 24. ist es häufig mit Weihnachten zu rechnen und bei Nacht, ja, bei Nacht tritt häufig Dunkelheit ein. Ist schon klar. Ähm... Warte, Applaus, Applaus, Applaus! Hab da wieder super hingekriegt. Ich bin gespannt, aber mal gucken. Ansonsten ist es ja dann eh, äh, ich meine, komm direkt und äh, Commerzbank ist ja jetzt auch gerade in der Mache, dass die Commerzbank jetzt einfach mal spontan direkt auch gefressen hat. Herzlichen Glückwunsch, liebe Comdirect-Kunden, falls ihr noch nicht informiert wart. Oh mein Gott! Die Sparte ist komplett weg. Es wird dann wohl auch noch demnächst nächsten paar Gebühren kommen. Alles dann noch in den weiteren Folgen. Wenn ihr mir dann weiter folgt, ich werde darauf auch noch eingehen und euch dann fröhlich mitnehmen und euch weiter schockieren. Ja, ich ich bin gerne der Überbringer der schlechten Botschaften. <lacht> Nein, Blödsinn. Also, kommen wir dann auch mal noch zu einem wunderschönen Punkt, nämlich... So geil, ist mir sehr oft über den Weg gelaufen. So eine schöne, wunderbare Überschrift, nämlich Unternehmen fehlt Vertrauen in eigene Mitarbeiter im Rahmen der Digitalisierung. Total toll. Denn nämlich als größtes Hemmnis bei der Umsetzung, und zwar sage und schreibe, 76% geben die Unternehmen mit deutlichem Abstand fehlende qualifizierte Mitarbeiter mit digitalen Know-how an. Wie es aus einer repräsentativen Studie... Ja, eine repräsentative Studie. Na, traue keiner Statistik, die du dir selber gefälscht hast und keiner Umfrage, die du nicht selber gefragt wurdest, aber egal... Egal, zumindest auffällig sei aber zugleich das immer stark erschwindende Vertrauen in die eigene Belegschaft, während vor zwei Jahren noch fast jedes zweite Großunternehmen seine Mitarbeiter für ausreichend qualifiziert hielt, die Digitalisierung voranzutreiben, war es in diesem Jahr nur noch gut ein Viertel, also auf gut Deutsch. Also vor zwei Jahren alle noch sowas von optimistisch waren. Irgendwie kriegen wir den Mist dann noch gewuppt. Sind sie wohl jetzt der Felsenfest-Überzeugung? Ach du Gott, wir haben es auch nicht ordentlich ausgebildet und uns dann festgestellt. Ach du Fels, wir haben was verpennt. <lacht> also dementsprechend, äh, hier sind vor allen Dingen die Unternehmen selbst gefragt. Erklärte unsere äh, Digitalisierungssekretärin Dorothea Beer. Nee, Dorothea, Entschuldigung. Die Dorothee, die Dorothee. Okay, also sie müssen der Digitalisierung erste Priorität einräumen. Und sie zoppt. Down implementieren. Dorothee, du bist meine Heldin. Ich habe schon letzten Mal klargemacht, was ich von deiner Qualifikation dementsprechend meine. Aber gut, je länger sie warten, desto größer werde das, Digi werde das digitale Defizit. Ist meine persönliche Meinung, die darf ich hier auch kundtun. Ist auch meine Meinung zum digitalen Defizit bei der lieben Frau Dorothee Bär. Aber egal. Ich will diese Folge ja auch nicht unbedingt unnötig künstlich in die Länge ziehen. Und ich will zum Punkt bon kommen. Ich will sowas von zum Punkt bon kommen. <lacht> Freue mich. Und zwar mein Fundstück der Woche. Es ist so cool. Es gibt es endlich im Rahmen von Digitalisierung und so weiter und so fort. Ihr werdet es kaum glauben, als ich das gesehen habe. Ich habe erstmal äh, mir die Augen gerieben und dachte, ich fall irgendwie gleich vor Lachen von Zessel. Und zwar endlich. Ist es ist da. Dieses Smart-Kondom hält deinen Sex statistisch fest. Digitalisierung, er des Best. Ja, ihr habt richtig gehört. <lacht> der neue Gummi zeichnet unter anderem die Geschwindigkeit der Stöße, die Anzahl der Stellungen und sogar die verbrannten Kalorien auf. Das Fitness-Armband für den Schwanz. Geil. Leute, ja, ihr hört richtig, ich packe den Link in die Show Notes, damit ihr das euch anschauen könnt, ich erzähle keinen Scheiß, ich möchte noch gleich noch mehr aufklären. <lacht> ja, also, das britische Unternehmen namens Icon will noch dieses Jahr das weltweit erste smarte Kondom herstellen und, ähm, ja... <lacht> schon lange darauf gewartet, ein Verhütungsmittel zu benutzen, das sich mit unserem Smartphone synchronisiert und dann den Geschlechtsverkehr statistisch aufzeichnet. Ich will euch jetzt nicht mit Details langweilen. Ich, wie gesagt, ich haue euch das definitiv in die Shownotes. Es geht auf jeden Fall nicht dabei irgendwie um so ein Kondom, wenn das dann irgendwas eingebaut ist oder nach und nach muss ich das dann auswaschen oder nochmal benutzen. <lacht> Nein, Blödsinn. Es ist eher so eine Art Ring, den man halt eben noch zusätzlich, ne, ob das Ganze auch ohne Pariser funktioniert, ist nicht ganz klar, aber egal, zumindest ähm, geht halt um einen Ring, deswegen habe ich gesagt, Smartwatch für den Schwanz. Und also mit äh, der Ring sitzt, beginnt die. Ihr müsst jetzt einfach euch vorstellen, ich mache hier gerade Anführungszeichen Session. Mit Hilfe eines Nanochips und Sensoren zeichnet das Smart-Kondom dann die Geschwindigkeit und die Anzahl der Stöße, die Hauttemperatur, die Dauer des Geschlechtsverkehrs, die Anzahl der Stellungen sowie die verbrannten Kalorien auf. Und wenn dich die Zahlen zufriedenstellen, dann kannst du deine Leistung anschließend auf deinen Computer übertragen und mit der Welt teilen. Auch ein anonymer Vergleich mit anderen Nutzern, so, Usern soll möglich sein. Also, <lacht> ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der das irgendwie bisschen absurd findet, oder okay, jeden Tierchen sein Fläsierchen, jeden Flavor sein Favor, aber <lacht> also nichtsdestotrotz, was ich auf jeden Fall in diesem Gesamtartikel super interessant fand, war zumindest mal am Ende, ähm, wo ich mir dachte, das ist doch mal Digitalisierung, analoge Daten in anwendbare Möglichkeiten umgesetzt, wobei ich jetzt das Wort Digitalisat noch widerlicher finde, aber egal, <lacht> Also zumindest haben wir dann, obwohl es bereits viele Hightech-Sex-Spielzeuge gibt, scheint ja, ist das Icon Smart Kondom das erste Gadget, das deine persönlichen Daten nämlich festhält. Und das Unternehmen verspricht natürlich, diese Daten an niemanden weiterzugeben, aber wer weiß, vielleicht sind Sex-Statistiken die Tinder-Biografien der Zukunft. No? für mich kann ich nur sagen, äh, ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß gehabt an der Folge. Es war mir wieder eine Freude. Ich wisch das da mal weg. Macht euch egal. Nee, okay. In diesem Sinne, bleibt mir fein digital. Oder werdet es. Bis zur nächsten Folge.